0: Será que é você que comanda a sua vida? Ou os algoritmos estão fazendo isso por você? Vem comigo que a gente vai pensar sobre isso. Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E eu sou o Prof. Toninho. E trago aqui hoje para vocês uma reflexão sobre o comando das nossas vidas e o algoritmo. Quem será que está comandando? Quem será que está regendo as nossas ações nesses tempos de redes sociais tão efervescentes? Antes de começar a reflexão, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente para que essa reflexão chegue mais longe para mais pessoas. E aí, é claro, a gente espalha essa semente do bom pensamento. Povo, é, no dia de hoje a nossa reflexão vai se perguntar, quem será que está no comando das nossas decisões? Quem será que está comandando a nossa vida? E para iniciar esse pensamento, eu gostaria muito de dialogar com um filósofo chamado de John Locke. Esse filósofo vai nos trazer a ideia de que nós nascemos com uma tábula rasa. Ou seja, nascemos como uma folha em branco, sem conhecimento algum. E esse nosso conhecimento vai sendo adquirido mediante as nossas experiências com o mundo. O que são as nossas experiências? São os contatos, ou seja, a partir do tato, do olfato, do paladar, audição e visão, eu trago as informações do mundo exterior para o meu interior. Essa corrente de pensamento que não cessa aí no John Locke, que se estende a Francis Bacon, David Hume e tantos outros, nós chamamos de empirismo, ou seja, é a corrente filosófica que acredita que o conhecimento humano vem a partir dos sentidos, das nossas impressões, das sensações que temos em relação com o mundo. Um outro filósofo muito importante, que não é empirista, é criticista, porque ele dá uma aprimorada nisso tudo, é um cara chamado de Immanuel Kant, que vai falar pra gente o seguinte, beleza, nós adquirimos sim o conhecimento a partir do contato com o mundo, só que esse contato com o mundo só encontra sentido porque dentro do nosso aparelho cognitivo existem categorias, ou seja, existem capacidades humanas de organizar essas informações em conceitos. Isso vai falar: "Ô professor, mas você não começou falando de algoritmo? De onde veio essa ideia?" de falar de conhecimento e como eles chegam até nós. Então, eu não sei se você percebeu a conexão entre o Kant e o Hume aí, mas é entre o Kant e o Locke, perdão, mas é a capacidade que o ser humano tem de adquirir e assimilar o mundo fora dele a partir das experiências, a partir do contato. Então quer dizer que o seu pensamento será maior tanto quanto mais experiências você tiver com o um mundo fora de você. Então, se você tiver comido apenas dois pratos diferentes na sua vida toda, vamos imaginar aí arroz, feijão e bife, e do outro lado lasanha, o seu rol de escolhas vai ficar sempre restrito a arroz, feijão e bife ou lasanha. Não que isso seja ruim, mas você entende como existem milhares de opções de comida que podem fazer diversos efeitos no seu próprio corpo e que poderiam ser escolhidos de uma maneira ou de outra simplesmente pelo fato de você considerá-los. Mas como você não teve contato com eles, você vai desconsiderá-los, reduzindo a sua capacidade de visão de mundo a apenas dois pratos. Quando a gente fala de comida, parece simples, né? Ah, beleza comida, não teria nenhum mal comer só arroz e feijão ou lasanha. Mas então, e quando a gente fala, por exemplo, sobre música? Se você só ouviu a banda X e a banda Y, ao ser perguntado sobre música ou ao ter uma conversa sobre música, o resultado é que você considerará apenas essas duas bandas que você já ouviu. E qualquer outra banda que aparece aí como diferente você recusará ou não entenderá como música, ou talvez até não entenderá como música boa. Hum. Aqui então a gente começa a caminhar para os famosos preconceitos, ou seja, você começar a acreditar que conhece algo só pela redução daquele, daquela pequena parcela do mundo que você conhece. Então é começar a julgar todas as músicas do mundo só a partir das músicas que você conhece. Começar a julgar todas as religiões do mundo só pela que você possui. Começar a julgar todas as cores e credos do mundo só a partir dos que você já viu e teve contato. E nós entramos, então, em um solo mais político e sociológico aí quando nós emprestamos o conceito de Hannah Arendt de esfera pública. A esfera pública é... Na, no final das contas, o lugar da expressão humana, onde eu expresso a minha pluralidade. O que, que é a minha pluralidade? É a minha condição de ser diferente do outro. É a minha capacidade de ser único, de modo que nunca houve, não há e nunca haverá alguém como eu. Então, essa capacidade, a capacidade de ser único, de ser autêntico, só se dá na esfera pública. E para que essa esfera pública valide todas essas diferenças ali, é preciso que os pertencedores dessa esfera pública saibam reconhecer o diferente. Acho que você já entendeu. Se eu tenho uma esfera pública permeada de pessoas que sabem reconhecer o diferente, eu consigo ter uma esfera pública que acolhe todas as pessoas. E é nisso que a Hannah Arendt nos chama para a liberdade, ou é a partir disso que ela desenha o que significa a liberdade. A liberdade, então, é a participação na esfera pública a partir de quem eu sou, a partir da maneira com que eu me executo, com que eu me exercito. Então, se você tem ali pessoas que acolhem a minha condição, eu tenho a minha liberdade garantida. Se eu sei acolher a, a, a pluralidade do outro, ele também tem a liberdade garantida. Então se nós conectarmos esses dois pensamentos, é, eu só conseguirei garantir a liberdade minha e dos outros mediante um conhecimento maior do mundo, mediante uma experimentação maior do mundo. Isso quer dizer então que eu preciso seguir todas as religiões? Não. Você precisa conhecê-las e respeitá-las. Significa que eu preciso gostar de todas as músicas? Não, é, seria até meio, é, meio vago, meio superficial acreditar nisso. Você não precisa gostar de todas as músicas, mas você precisa saber que elas existem. E existindo essas todas as músicas, precisam ser respeitadas na sua condição de gosto. Da mesma maneira, a nossa cultura se faz, então, a partir da participação das pessoas e a partir da sua legitimação da liberdade. O que eu quero dizer é que se a gente para para analisar a vida comum, a vida comum só é possível para garantir a nossa liberdade quando todos aqueles que vivem nessa comunidade estão, de fato, aptos a demonstrar a pluralidade e receber a pluralidade do outro de modo a ouvir, debater e respeitar. Só que quando a gente fala de um mundo algoritmizado, ou seja, um mundo que está repleto de algoritmos ditando o que nós veremos nas redes sociais, qual será o próximo post que vai aparecer para mim, quais propagandas e produtos aparecerão para mim, hum, existe um grande problema. Porque o algoritmo vai ler exatamente aquilo que você quer. E ele vai te entregar exatamente aquilo que você gosta. Reduzindo a sua esfera, o seu campo de visão, a somente aquilo que você já experimentou. Quem é que nunca passou pela... Situação meio macabra de estar conversando com um amigo sobre alguma coisa e de repente, pumba, aparece ali no seu Instagram uma propaganda de um produto, aparece ali um anúncio de alguma, vendendo algo para você que é algo que você já queria, reforçando aquilo que você deseja. Isso quer dizer então que o algoritmo ele favorece as suas experiências já tidas. Favorece as suas experiências que você já teve, entregando mais do mesmo. Entregando a mesma coisa para você, é claro, com uma roupagem diferente, com um nominho diferente, mas no final de contas, te entregando a mesma experiência. Então, você vai continuar nichado. Ou seja, dentro do seu grupo musical, dentro do seu grupo de filmes, dentro da sua bolha política, dentro da sua bolha social. E isso é muito perigoso, porque pode reduzir a sua capacidade de considerar o diferente, a sua capacidade de pensar no diferente e conseguir respeitá-lo de maneira integral. O algoritmo pode, então, fazer com que a sua visão fique centrada naquilo que você já experimentou, reduzindo a sua capacidade experimental e reduzindo automaticamente a sua capacidade de pensar diferente, de pensar no outro, de pensar de maneira mais respeitosa. Ô professor, mas não seria radical demais pensar nisso? Não, é uma sequência lógica. Se aprendemos através dos sentidos e só consideramos o diferente quando já o Tivemos contato e a minha liberdade é garantida mediante a expressão da minha própria liberdade? Então o mundo garantirá a minha experiência, ou perdão, o mundo garantirá a minha liberdade quando o mundo tiver experiência com quem eu sou. Mas se o mundo odeia o diferente e todos somos diferentes, você tem duas soluções. Ou você transforma todo mundo em igual, padronizando, ou você odeia o diferente, excluindo. Então, você pode juntar as duas coisas e a gente chama aí, então, de padrões. Ou de padrões estéticos, ou de padrões musicais, ou de padrões comportamentais. Quer dizer o quê? Que a padronização odeia o diferente, excluindo dali toda a característica de liberdade. Só que se você parar para pensar bem genuinamente, todos nós somos diferentes. Todos nós... Temos a mesma igualdade em ser diferente. Mas e aí? O que, que acontece, então? Acontece que a gente perde um pouco a capacidade de ser quem somos quando a gente só fica exposto a mesmo, ao mesmo tipo de experiência. A gente perde a capacidade de refletir sobre quem somos e principalmente sobre o respeito para com o outro quando a gente fica restrito às mesmas experiências. E, às vezes, por conta do mercado e tudo mais, somos reduzidos a uma mera... Experiência de compra. Então a gente fica padronizando, 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 esquecendo das identidades, não respeitando o diferente, zoando com o diferente, excluindo o diferente, maltratando e odiando o diferente, ao ponto de reduzi-lo a não existir mais. E aí a gente fica feliz quando entramos no padrão. Então, a pergunta que a gente fez lá no começo parece ser bem respondida no seguinte sentido. Se você não se der conta do papel dos algoritmos no século XXI e nas na nossa, nossas redes de comunicação, é muito provável que você caia numa dinâmica de sempre estar sendo levado a consumir aquilo que você já consumiu, a reproduzir o mesmo padrão e buscar o que você sempre buscou esquecendo de quem você é. É importante que você pense nisso... Para que você não repita... Ou para que você esteja consciente... Para forçar o seu algoritmo... Aí, do seu Instagram... Do seu Twitter... Do seu YouTube... Enfim... A te entregar coisas diferentes também... Então... Pesquisar às vezes uma música que você não gosta pesquisar às vezes um palestrante que você nunca ouviu falar, assistir um documentário que te parece estranho, ouvir um tipo de música que nunca passou pela sua cabeça, mas tudo isso vai cooperar para que você expanda o seu olhar. E expandindo o seu olhar, você vai conseguir demonstrar melhor quem você é em sua pluralidade e respeitar melhor quem te entrega a pluralidade dele, gerando assim mais liberdade. E aí, estando ciente que quem conduz a sua vida é você mesmo. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, espalhe essa semente para as outras pessoas e eu gostaria muito que vocês deixassem um like, se inscrevesse aqui no canal, sem se esquecer de que é você quem controla a sua vida, então faça com que o algoritmo te favoreça, faça com que ele te entregue coisas que te edificarão e te transformarão numa pessoa melhor. Queridos e queridas, muito obrigado, fiquem com Deus, tamo junto, até mais!